0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木鱼鬼话。大家好，我是木鱼。在咱今天的故事开始前呢，先跟大家通知一条好消息。这木鱼鬼话第二季正式发布了，哈！听木鱼故事不够听的听友们，可以去木鱼的主页订阅《木鱼鬼话》第二季。咱的第二季《木鱼鬼话》将给大家带来一些中篇类的恐怖故事，满足一下大家的胃口。鬼话一和鬼话二呢，都会持续更新的，放心，鬼话一也不会停更的。希望大家可以多多支持木鱼，在此感谢各位听友了。咱今天讲述的这个故事，是一位叫做在逃小撮精提供投稿的。故事名称：桥墩上的尸体。温馨提示：本故事含有未经证实的内容和边缘化知识，部分内容超出普遍认知。如感到太过冲击自己的主观认知，请大家当做故事理性收听。我出生在冬至，在本人身上倒是几乎没有碰到过一些奇怪的事情。但是我妈妈小时候因为一些原因，经常和我外婆去乡下，她曾经多多少少遇到过一些奇怪的事情。在我小的时候，我妈妈就经常和我讲这一类事情。有一件事我的印象特别深刻，为了更详细的给大家讲述。前些天我还特意又去问了我妈妈那件事情的具体经过。我妈妈小时候和我外婆是住在上海的乡下，就是现在上海的嘉定区。那个时候从上海市区回乡下那个小镇是要经过一座桥，那座桥还挺大的。我要说的这件事儿，就和这座桥有关。在我妈妈小时候，交通没有现在这么好。那个时候，乡下都还种着田，每天都有农民会通过水路或者踩三轮车把菜运到市区去卖。走水路的话，速度比较快，有些农民就会选择撑船去卖，或者是给船夫一些钱，让他们帮忙运出去。也正因为如此，那个时候的船夫，多少有些嚣张。特别是其中一个船夫，乡里人都叫他阿福。这个阿福人特别坏，见人就欺负。他们家人就想着给他找一个媳妇儿，多少能管管他，让他也收收心。毕竟有了家庭以后，需要考虑的东西也就多了，有些责任也需要担负了。想着可能对他的性格会有所改变。但村里人根本没有人愿意嫁给他。后来他们家就找了一个有一点点残疾的人，那个姑娘是有一点眼疾。不过其他地方都还很健康，但是不知道为什么，她嫁给阿福没多久，那姑娘腿就瘸了。而且这姑娘也不知道怎么回事到了阿福家后也变得很坏，很爱欺负人。这个姑娘还有一个姐姐，本来是一位出家的尼姑，后来因为社会动荡就还俗了。结果，没想到回家几天。就被这个阿福给欺负了，家里没有办法，只能把这个姐姐嫁给了一个比较远的穷人家里。没多久呢，这姐妹两个就都生了孩子，姐姐生了一个儿子，妹妹是生了一对双胞胎女儿。但这对女儿也像他们爸妈一样，很喜欢欺负人，特别是喜欢欺负那个姐姐家的儿子。后来男孩子长大了，也知道反抗了。结果有一次，小孩子闹别扭，就把那小女孩给弄哭了。这女孩的爸妈直接就冲出来打了那个小男孩。乡里人本就一直都看不惯他们家，只要这阿福和村里人一吵架，村里人就会咒骂这阿福，说他迟早要挂死在那桥墩上。我妈妈小时候个子长得很小，有时候她跟着外婆去乡下，遇到了那阿福。他就经常用一些难听的话说我妈，我妈很委屈，就告诉了一个当官的表哥。这个表哥听后就去阿福家骂他，说再欺负我妈妈就把他们家给拆了。结果这个阿福记仇了。这个表哥有一个缺点，就是爱打麻将。后来这阿福就去举报了，害得妈妈这个表哥被撤了职，派去看牛棚。从这以后。那阿福就更加嚣张了起来。村子里的人见了他就骂他，说他迟早挂死在那桥墩上。后来，在他们家女儿大概八九岁的时候，有一天，这个阿福帮村里人把菜运出去之后，回来的路上，人忽然消失了。那个和他搭档的船夫说：“明明阿福和他一起回来的，他们还一直在聊天，可是进村没多久。”这人就不见了。大家都认为他可能是掉进了河里，但是那条河并不是很深，水流也不急，而且船夫都会游泳，根本不至于淹死。但是捞尸队捞了三天三夜都没找到人。大家都在猜测，这个尸体会不会飘到黄浦江去了？但是城里回来的人都说没有听到新闻。这人就这样不见了。在他消失后的第七天，忽然有个人就想起来，说他会不会在那桥墩上？跟捞尸队说了，这捞尸队又下去找，把村子里的桥找了一个遍，最后在进村的那座大桥的桥墩上，发现了他。他以一种很怪异的姿势挂在那桥墩上。我妈妈说他那个时候还小，没去看。但是他说，听村里的人说，这个阿福居然死死地抱在桥墩上，一个捞尸队的人都没办法把他打捞上来，好几个人费了不少劲才把他弄上来。后来因为他们家一直欺负别人，村里人也没人愿意帮阿福去照顾他家人。没多久，他的媳妇儿和两个女儿，也从这个小镇上消失了，全村人都没人知道他们的下落。就好像人间蒸发了似的。再后来，我妈妈就和我外婆回到了城区。至于那阿福的那些家人最后去了哪里，就不清楚了。令人感到很奇怪的是，那条河并不深，一个会游泳的船夫居然淹死在河里，而且还是抱着桥墩，就和村里人咒骂他的样子一模一样。这件事让我也感觉啊，真的是人在做天在看，恶人自有天收。好了，我们今天的故事到此结束，祝你好梦，我们明晚见。